0: ao Drops número 3, eu sou o Guilherme, junto comigo Alisson e Marcos Omelo para falar, comentar, reclamar e ler sobre tudo que a gente aconteceu desde o Drops 2 até o último podcast, vamos começar diretamente com o Drops 2, mas antes, Marcos, Alisson, algum disclaimer sobre o Drops ou
1: como está a vida de vocês? Então, eu ainda estava comentando antes com o Marcos, né? Hum. Ele que vem do norte, ele que é o cara que avisa que o inverno está chegando, ele não avisa pra nós, né? Hoje é dia 1, primeiro, do trabalho, nós estamos gravando.
0: Domingo passado eu estava de bermuda e sem camisa. No dia seguinte eu estava com tanta roupa e a temperatura já estava a 12. No dia seguinte, na terça-feira, a temperatura estava a 1 grau, filha da puta. E tu, Marcos, com a tua função, tu não avisou a gente que o
2: inverno tá vindo, é. né? É da mãe. Eu não sou, eu não sou da previsão do tempo, cara. Eu tava até falando pro Alisson, eu tô aqui no norte do Brasil, mas eu tô ao sul de quem tá ao norte do planeta, cara. Ah, cara, não interessa. A tua função é avisar, ó, tá vindo frio, então.
0: Vamos começar então direto para o Drops 2 episódio, Fliperama de Boteco Drops 2. O primeiro comentário do nosso querido Drops é do Fábio Franzoni. Obrigado pela menção nos nossos podcasts. Sim, nós mencionamos as pessoas, né? Isso que é interessante, né?
1: É, no caso aqui ele tá mencionando o podcast, né? Que a gente falou do podcast.
0: Isso, mas a gente sempre menciona os outros. A gente é um podcast mencionativo, né? Só corrigindo, ilustres não, ilustre. É, ele quis falar que era um lustre, mas tudo bem. Vamos seguindo. Não, não, tem que ler <risos> tá
1: direito o negócio, né?
2: É, pô, ele disse que ele, mês que vem, teria a presença do. A presença ilustre do trabalhador Alisson. É que, assim, eu ia comentar, né?
0: É que, no caso, essa gravação ainda não aconteceu, então mais breve é acontecerá uma gravação do colega Alisson junto com o
1: Cast isso. Depois ele Isso. se corrigiu, né? Ele escreveu ilustre, mas depois ele se corrigiu falando de ilustre.
2: É, ilustre. É. É. O próximo comentário aqui é o da, é o da Lilian. Lillian Brandelli. Eu gosto dos comentários dela, eu gosto dela. É uma pessoa muito cabrocaica. Muito bacana poder ouvir os comentários dos outros ouvintes do Cash, porque nem sempre... Volto aqui para conferir a opinião do Zou. Curti também a ideia do Emanuel Braga sobre um bate-papo com desenvolvedores de jogos. Sobre isso a gente tinha, até, era mais frequente né, no, nosso, no nosso programa, uh, as entrevistas né, com desenvolvedores, né, com os game devs, recentemente que não tem tido. Está é, todo mundo numa correria infinita. Eu estou finalizando meu estágio do, do doutorado. O Sim. Alexandre está estudando dando o concurso público.
0: Mas não só, Marcos, hum. os próprios desenvolvedores, né? A gente já entrou em contato com alguns. E eles estão com um horário bem ruim, então sim. não tá fechando, né? Mas breve, breve, teremos, lógico,
2: mais desenvolvedores aqui. Sim, quanta honra em ser convidada para participar quando forem gravar sobre o meu ídolo do mundo dos games. Ah, quando a gente falou sobre um, um cast sobre o Jordan Mac, né? Isso mesmo. E isso. meu jogo favorito, no caso, o Crystal Pass. Aceito sim, sim. quando forem gravar, é só chamar. Inclusive, como nós já comentamos aqui... Bem, observação, eu deixei minha contribuição de pautas no Facebook e uma postagem que vocês fizeram pedindo ideias. Sim, anotamos as ideias dela, tem mais de 10 ideias, eu não me engano. Acho que e... é a que mais mandou, né? Junto com o RVS, né? Isso, junto com o RVS tem maior quantidade de sugestões, talvez. O próximo episódio já é de uma das sugestões que... que ela deu, né? Que gerou, possivelmente, uma daquelas séries, né? Que nós já gravamos a primeira de muitas partes.
0: Sabe o que a gente podia fazer? Em vez de chamar de série, vamos chamar de saga, porque daí parece Dragon Ball, que é Dragon Ball Interminável.
2: Saga é, isso é uma
1: saga.
0: É uma saga, eu acho que fica mais legal. Porque o arco, ele tem um início e um fim uh, Mas uma saga, parece que não termina nunca É uma saga, é uma saga Então vamos chamar a saga daquele episódio que sai quinta-feira
1: Não sei porque pra mim Saga lembra Cavaleiros Zodíacos
2: Também, tá eu, não... eu, eu, eu pensei na hora No, no saga de gêmeos
0: e Também, pode ser saga, é porque lembra muito anime, né Que anime ele diz, ah, agora é a última temporada e A saga do santuário, uma... né Isso, aí vem a saga de não Lalala. Saga dos Cavaleiros do, ba... do Bananal Aí, Saga, saga dos saga Cavaleiros do Pantanal Saga dos Cavaleiros da Amazônia E assim vai, né?
2: Pô, seria legal uma Saga dos Cavaleiros do Zodíaco aqui na Amazônia, cara <risos>
1: Quanto o Bo... Cavaleiro do Boto Rosa Quanto o
2: Karamuru Mus Musashi, né? Nossa, o imagina o que, que seria é A gente, eu sei que tá ficando saturado Mas é engraçado isso O que seria o Cavaleiro da Onça, né? Tipo, eu sou o Saga do poder de onça, onça Receba o é. um ataque um Patada da Onça, da onça.
1: Tem que, usar, tem que usar um arco e flash para calçozinho da Adidas, né? Não, a armadura
2: dele em forma de. Não, é, a armadura que é, porque o cara fica aí com o calçozinho da Adidas, cara. E Chiu. o chinelo Havaiano ele
0: é bem moreno. E aquele cabelinho de índio, assim, é bem juru, né? Cortadinho, né? E também não né, podemos destacar que o chum dos Cavaleiros do folclore
2: brasileiro é o Boto Rosa, né? Tá, o chum seria o Boto Rosa com certeza.
0: E será que teria,
2: tipo, o Saci Pererê? O cara teria só uma perna? Como é que é? <risos> o cavaleiro só de uma perna, pô, seria é foda, ó.
1: É ó. fácil de derrotar ele só da vo... é, da rasteira. Tá na rasteira.
0: <risos> Não, é mais fácil ele escapar porque ele só tem uma perna pra pular. Porque é mais rápido, ele pula com uma perna só, né?
2: Ele pula e dá voadora, né? Com, com a mesma perna, né?
0: Pra terminar esse assunto, é toda... que nem aquela história, disso, né? Que em terra do Saci, todo chute é uma voadeira, né? Isso. <risos> tá, então...
2: Vamos, Vamos lá. Um o uh, Alisson Mar vai ler o Marcos.
0: comentário do. Não, não. O Mar Marcos, ah. tu que conhece o cara seguir, apesar de ter o nome do Alisson, tu que conhece ele, é... pode ler esse, esse catamarã de comentário que é muito bem explanado, explorado ali. Pode é retido,
2: né? O Alisson Batista, né, que foi um, uma pessoa que.. E contou uma história aqui, inclusive, de como a gente se conheceu aqui. Olá, Botecotes, gostei muito do programa. Excelente. Já faz um bom tempo que o Marcos me apresentou o site, mas como não estava ouvindo o podcast, deixei para outra oportunidade. Aqui ele explica, inclusive, por que ele não estava ouvindo podcast. Vamos lá. Deixei de ouvir podcast exatamente por causa do Paradoxo 99 Vidas. A gente já falou sobre esse assunto aqui e, e talvez valha a pena tocar de novo, mas vamos ler aqui o comentário do antes. O mesmo site que me fez ouvir podcast depois do podcast que não ouço mais e senti toda a nostalgia da minha juventude me fez deixar de ouvir a mídia. O motivo mencionado por vocês é muito coerente ainda a questão do respeito ao ouvinte. Fui muito fã, criei uma fanpage no Facebook. Inclusive, né, foi ele que criou né, a, a fanpage do... Do grupo de ouvintes do 99 Vidas né? Que ah, antes começou tá, hein? Que tal, hein? Pois é, ele criou a página e essa página começou Como um grupo de ouvintes daqui da, da, do, De Manaus, e aí a gente expandiu eles, não né, expandiam. Eu era um dos caras que, que tava no começo ali na página. É, ele divulgou muito a página entre amigos e qualquer pessoa que via podcast. Criou várias amizades e tal, tentando criar uma espécie de encontro no 99 Vidas aqui em Manaus. Teve um evento de videogames aqui em Manaus, né, que juntou o Alisson, eu, o Emanuel Braga e o Grande Souza, né, que é um outro cara daqui de Manaus que curte 99 Vidas. E foi a primeira edição do Manaus Game Party. Naquele evento a gente é, reuniu, né, Jogamos vários consoles antigos Levamos nossos Nintendo DS para jogar alguma coisa tá? E esse, ele fala, né, esse grupo de quatro pessoas Cresceu, né, tal, tem, tem hoje Mais pessoas, inclusive uh, Eles estavam comentando comigo em tempo real né, Enquanto ouviam um dos nossos episódios tal Deram sugestões, ele fala, né, que esse Emocional, né, com, com no caso, 99 Vidas, ele não é recíproco por causa do, Por parte dos membros ah, e, e esse é o, é o ponto que, eu, que, eu, que a gente já comentou e que eu acho relevante, né, que, tipo, muita gente se manifesta muito, né, a favor dos caras, curte o trabalho deles, inclusive nós, né, mas eles acabam não, não retribuindo tanto em termos de comunicação, né, tirando o, o, hoje mais ou menos com a galera do, do, do Patreon, né, admiro muito a Radiofobia, isso ele falando aqui, né, e o Jurassic Cast. Ambos demônios com um louvável respeito pelos seus ouvintes. Auxiliam o cast no Patreon e participo do grupo de ouvintes no Telegram e todos os membros do site são ativos, conversando e enviando mensagens de áudio. Auxilio 99 no Patreon e faz parte do, do grupo no Telegram e comportamento dos membros, com exceção do Evandro, é inócuo. Ah, tá, tá, ele tá dizendo aqui que mesmo no Patreon... Uh que ainda conversa mais assim da galera, né, o que é mais da Tigrada, como ele próprio diz, é o próprio Evandro, né. E aí, só fechando aqui o comentário dele, ele diz, alguns dias atrás vi um tweet do Marcos sobre o programa 38, com o Chitema Comic Zone. No mesmo momento pensei, é agora, ouvirei com certeza de haver qualidade nas críticas e opiniões, principalmente porque é o Marcos. Cara, é, é, eu não sei se eu sou tão, tão aí nesse sentido, cara, porque o, o vários jogos aqui eu não joguei, como, como eu já mencionei até, né? na época, né, o, o Comic Zone, eu já até falei que eu tinha jogado, ó, apresentado pelo Emanuel Braga. E ele conta aqui, né? Estava sentado em um dos bancos do aeroporto, Galeão, nem estava no Rio de Janeiro. Aguardando o embarque, tirando proveito da conexão, tratei de baixar do meu smartphone o app para o podcast, Play FM, né? Ele já falando, né? a gente sempre pergunta, né, qual é o aplicativo que as pessoas usam para ouvir, né, o nosso podcast. Uhum. A filha de talores foi iniciada pelo 99 vidas, mas foi <risos> imediatamente substituída pelo fliperama de boteco. Infelizmente, não ouvi naquele momento postinho de embarcar e estava sem fone de ouvido. Eu vou começar a ler dramaticamente. No momento em que escreva esse longo comentário, ouço o programa número 38 me sentindo muito agradecido por todo o conteúdo abordado no programa. Parabéns, muito obrigado por, te trazer, por me trazer de volta à mídia. Vocês têm um espaço especial e exclusivo na minha playlist. Um forte abraço a vocês, Potecotes. Esse Manuel Indie Indica, é perfeito. Ah, foi que ele, ele deu uma, a sugestão né, da gente fazer um quadro ou uma saga sobre jogos indies, né? Chamado Indie Índio Indica.
0: <risos> Qual o nome
2: do Índio? Qual o nome do Índio? Qual o nome do Índio? Ah, caramba. É Moruto, esse,
0: temos que achar uma foto do Tucunaré. Pode ser aquele meme do cara, alô, polícia? Tem que não sei o que.
2: <risos> ou, do, do, ou dos índios. Ou dos índios roubando... Uh, roubando, não, né? Os índios pegando a carga de Xbox que caiu.
1: <risos> pode ser, pode ser. Então vamos para o próximo comentário, que é do RVS. E ele falar Olá, o Drops é sempre legal. Gostaria de seguir vocês no Face. Desta forma irei me revelar. E isso pode me causar... Problemas jurídicos com o infame, né, que seria o... Mas eu, eu digo o seguinte, segue todos menos ele que a gente não vai revelar você pra ele, né? <risos> Exato. É tão bom ter um, ter um hater, então, se, se quiser me seguir lá no, no, no... Ser amigo, não seguir, né, ser amigo mesmo lá no, no, no Facebook não tem problema não, eu não vou falar pro... Sim, é que você, você é você,
2: né? É que você é você. <risos> você é você. É, e fechando aqui, talvez, a, a, os comentários, né? Porque vários os outros são respostas nossas, né? Porque os comentários ele meio que geraram um papo, né? Aqui nesse episódio. Numa das respostas que o Alisson me deu, ele, ele deu sugestões de algumas pautas, cara. Que umas delas me empolgaram bastante até, né? Eu não sei os membros aqui nessa gravação. Que ele sugeriu que a gente falasse, né? Sobre a Metroid, barra a Metroid Zero Mission, Metroid 2, a Super Metroid, Metroid Other M e Metroid Fusion. E também... <risos> discutir sobre Metroid Prime Federation Force. Notas que ele curte bastante Metroid, assim como a Lily curte muito Prince of Persia, assim como o o Alisson curte o jogador número 1. Um.
0: Se um dia a gente gravar sobre o Metroid, acho que a gente teria uma
2: pessoa pra chamar, né? Sim, com certeza, cara. É legal que a partir de, de uns sketches atrás, a gente meio que adotou um estilo onde a gente mescla muito a, o a história do desenvolvimento de um jogo, ou então informações sobre aquele jogo, com a história dos próprios videogames, né? Como a gente fez no episódio do Comic Zone, nós fizemos agora no episódio do, do, do Pac-Man, né? Que a gente falou muito sobre a história dos videogames em si e eu acho que o Metroid ele entra muito fácil nisso aí, cara se a gente fala... fizer uma pauta só sobre o primeiro jogo e sobre o Zero Bicho o remake dele dá pra gente abordar um monte de pontos, cara que a gente poderia é, de repente até chamar o Alisson pra participar com a gente, né? isso eu? o Alisson com H aqui, ó é pra fechar esse mega é tá
0: comentário dele? respondeu aqui, ele não entendeu o que existe uma tecla chamada ENTER, né? Uh, o, Alisson o Alisson Guedin respondeu, o Alisson Batista respondeu, o Marcos também, o Alisson respondeu aqui, o RVS e o Marcos aqui. Eu acho que isso aqui teve uma quantidade grande de comentários, se não me engano, é um dos nossos mais comentados com 15, né? Vamos Convenhamos que nós somos um podcast de pequeno porte e estamos aos poucos aumentando nossa nosso. As pessoas Alcança, que ouvem, ouvem, ouvem a gente, né? Alcance é melhor. Falou muito bem. Por isso, Marcos, tu faz parte desse podcast.
1: É isso aí. Boa. Então vamos para a leitura de um e-mail aqui do nosso amigo Bruno Aldi, lá do podcast Los Ticos. Ou como o Guilherme diz, Los Ricos. Los ricos? Los ricos? Né, a gente tinha convidado ele para participar lá do podcast que a gente já gravou sobre o, o, o Beiranups Obscuros. Fala Botequeiros Falou assim: fiquei muito triste de não ter conseguido participar desse episódio, que a gente tinha convidado ele para participar, só que ele não conseguiu chegar a tempo, né? Muito bom episódio e alguns dos jogos citados eu já conhecia e já tinha jogado. Segue minha listinha. Vou botou uma listinha de jogos de Biranups Obscuros, que é o Top Hunter um jogo lançado para Neo Geo de 94. E depois foi para o Neo Geo CD, onde ele jogou, né, no Neo Geo CD. Hoje em dia, também está disponível para o Virtual Console do Wii. Ele também comentou aqui sobre o Armored Warriors, um beat'em de mechas. Ele perguntou o que a gente acha de um beat'em de mechas. Beating Up é bom, cara, às vezes não, não adianta de que que é,
0: pode ser até de, de onça contra um boto rosa, é bom, Beating Up é demais, cara, Beating Up é o meu estilo do jogo favorito, por isso que eu gosto tanto do Hack Slash, Up, bem-vindo, vocês que conhecem Beating Up, indiquem não para o podcast, para a minha pessoa, mano, Diga, Guilherme, joga esse Beating Up, eu sou o cara que é o, o fã, o cara que veste a camisa escrita, eu jogo Beating Up. Você é o Binerup Up Guy. Isso, eu falo tudo, Alisson, Alisson. É o Binner Up Guy. Vou mudar meu nick de GT para Binner Up Guy. Aí
1: ele falou que esse Armored Warriors é da Capcom de 94 e só foi lançado para arcade. E ele só conseguiu jogar nos emuladeiros. E também ele deu uma, uma dica de um, um outro Binner Up aqui para gente jogar: que é o Battle Cru Cruise. Curcute,
2: sei lá que porra é essa? Barão Curcute, Eu tenho esse jogo aqui, ele é legal, cara. Olha só esse Top Hunter que ele falou aí, eu já tinha jogado antes, cara, mas eu não tava reconhecendo de nome. Eu acho que tem uma pauta que eu tava construindo, mas eu não vou mencionar ainda sobre o que exatamente é, que eu acabei colocando esse jogo. Mas que a gente vai gravar no futuro ainda
0: Então vamos para no episódio No episódio do nosso querido Koji Kondo, O nosso querido Alisson Batista Ele comentou assim Excelente, ponto de exclamação, perdão Enter, enter Vocês iniciaram o programa com How I Start E finalizaram com a Sei lá que música é do Dream Theater. Putz, parabéns, Botecotes. É, a música é, é aquela de 23 minutos bem curtinha. Que é a. Esqueci o nome. Depois eu vou tentar lembrar. <risos> Puta que pariu. Bom, apenas para lembrar o Marcos, o Pilot Wings é meu. Aí, quem não lembra, o Marcos vem... trocou um Pilot Wings, era o Alison. E Fiquei... eu, a... eu troquei a fita do Pilot Twins pelo Bubsy Fiquei muito satisfeito com o programa. Sobre as composições musicais para jogos eletrônicos, assim como a história da música dentro dessa mídia. Há um excelente documentário realizado pelo site Redmula, o site que dá asas. O título da série é The in the Cats, o link vai estar na postagem. Acredito que todos digin. nós. É, ah, Diggin, Diggin, Diggin in the Cats, Cats Acredito que todos nós, fãs de videogames e da boa música, temos a obrigação social de assistir e compartilhar. Novamente, parabéns e abraços. Péssimo, Marcos, ainda temos de formar a banda de Metal Baré e tocar Wicked Child. O que é Metal Baré?
2: <risos> é porque o, o, o Alisson ele toca guitarra, ele tem uma Jackson... Se eu não me engano, não. ele tem uma Jackson com 7 portas, eu, eu não lembro toco agora. Baixo, eu toco baixo. <risos> então, o Alisson com H. E aí, uma vez eu mandei pra ele um áudio deu eu tocando Wicked Child no baixo... A música do Wicked Radio, pra quem não conhece, é uma música do, do primeiro Castlevania, da terceira fase, que é uma música bem famosa até na franquia. Link no porte Rádio Fliperama Especial Castlevania que tá lá. Por que Baré? Ah, ah é tá, tá verdade, que Por Bar? Baré. Baré é o, é o. É a marca do Guaraná que é a mais famosa. A marca de refrigerante que é mais famosa aqui no norte. Que ah. é o refrigerante de Guaraná? Baré. Aqui no Rio Grande do Sul é o Fruki. Fruki? Isso, Fruki. Já tem uma Fruque? foto, isso,
0: tem uma foto muito famosa do fru do fruque, no caso ele é
1: importado para os Estados Unidos tem o Brad Pitt tomando um guaraná fruque ah, aqui é o Simba aqui, é, aqui é mais legal
0: ah o teu é nome de Cimba. leão hein tem um
1: leão né é isso aí
0: vai legal do que fruque e baré mas o fruk aqui é famosíssimo, as pessoas preferem muito mais o fruk
2: que qualquer outro refrigerante aqui no Rio Grande do Sul. Toma aí. Uma boa pergunta, cara. Fechando esse comentário, qual é a. Qual é o refrigerante favorito de vocês? Eu não tomo mais
0: refrigerante, eu estou exatos cent... quase 150 dias sem tomar refrigerante, mas é o meu preferido era a Coca-Cola. Tá, tá tipo na dieta? Ah. Eu, eu cheguei ao peso de 92 quilos. O nutricionista vai dizer assim, ó, toma muito refrigerante que muita besteira eu consegui abrir os meus olhos e parei de tomar refrigerante, diminui muito a minha alimentação e perdi 18 quilos é nós que foi. Tô
1: muito barrigudo
0: eu não tô pegando menininho eu tava, paradis... gordo que, eu tava acho que, mais gordo que tu aí eu disse, não, tá feio o negócio, vou, vou emagrecer, né <risos>
1: pra cara, ser mais gordo que eu, você tem que ser menor que eu cara, eu não precisava é, mas, eu eu usar que que cinto dele, na calça eu não usava cinto na a... calça Usar.
2: Começa a, 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 agora a sessão nova. Pergunte ao Guilherme: <risos> é, Qual a altura, cara? Pode ter chegado aos 92 kg 1,84m. É, é pouca não tava coisa, gordo, não, aqui. cara. Mas eu tava é, com é, pança. Bem que... Eu
0: tinha pança. Não, não não é questão de estar gordo. Eu tinha uma pança imensa. Eu tava pansudo. Eu tava com o pescoço começando a criar, sabe aquele. Sabe aquele bonequinho <risos> do Michelin? <risos> eu pensei que eu tava com um bócio, né? É. Sabe é, quando é, o cara aqui... fica com o bonequinho do Michelin, fica com as curvinhas? É, as
1: curvinhas? É, é. É quando não tem papada, só tem um é, pescoço
0: é, só, né? Isso. Sabe quando tu põe a, a calça jeans e tu põe uma. Tu vai tipo botar a camisa, a camisa cai por cima de onde que tem o botão da calça e esconde? Sabe Sim, aquela.
1: Não é assim que se usa a camiseta?
0: Não, não. Tá, tu botou a calça jeans, aí tu vai botar a camisa. Quando tu, tu vai olhar pra tua barriga, tua barriga tá por cima do cos da calça e não aparece nada. Todas as calças eu tinha que usar sem cinto. Porque não precisava, porque ficava justa. Tinha... Aí quando eu consegui Nossa. emagrecer, hoje eu tenho que usar calça. Cinto direto pelas calças. Senão eu perco elas pelo caminho. Tinha calça que não entrava na minha perna. Pra te ter uma ideia. Aí eu disse: Não, vamos mudar a situação. Aí mudei. Aí hoje eu fui
2: emagrecer. É, cara, mas é engraçado. Mas ainda bem que eu não encontrei o Guilherme pessoalmente. Porque, tipo, eu ia ficar parecendo um hobbit do lado dele, cara. Eu tenho 1,62m. Tu ah, um e e Nossa, <risos> é um anão, cara.
1: Eu acho que eu sou mais alto daqui, eu tenho 88.
0: Mas não tem problema, cara, eu tava gordo, entrei na minha dieta, mas esse não é o assunto, vamos seguir o
1: baile. Vamos seguir o baile pro e-mail do Afonso Rodrigues. Ah, tem que achei que você tava solando, cara. Foi susto agora. Ele ia falar inglês. É, mas assim, good afternoon, peoples. Boa tarde, pessoal. escutei o fliperama do Tony. Eu não entendi. Ah, do Tony Hanks. Ah, tá, entendi agora. Tony... O do
2: Tony. <risos> Tony Hanks.
1: <risos> Aí ele queria dar algumas sugestões de pautas, né? Que a gente falou. A franquia Sonic, mas se concentrando no Mega e Master System. Observação: eu tinha um Mega 3 e joguei nele apenas 3 jogos do Sonic 1, 2 e o 3D. Todos ele gostou muito, né? Mas ele não, não, não entende qual que é o preconceito das pessoas com o 3D. O 3D,
0: ele é meio bizonho, ele tem um sério problema, mas eu virei. Ele e ele ele é meio duro. Eles, acho que eles não conseguiram transportar aquela visão isométrica. Eu achei ele um pouco que perdeu aquela velocidade que, propor, que era proposta dos jogos do Sonic. Ele ficou mais devagar, mais travado, mais truncado e perdeu um pouco aquela velocidade típica dos jogos do Sonic. Não estou dizendo que o jogo é ruim. Ele só perdeu aquela aquela magia que tinha nos jogos do Sonic. Né? É,
2: eu acho que essa é a principal crítica mesmo que todo mundo que jogou 3D Blast fala só que pela perspectiva do jogo, né, que aquele aquela visão isométrica, né, o 3x4, ela eu acho que não ia colar muito bem, né, pelo menos no formato que o jogo é, fazer um jogo tão rápido, né? Ele é mais voltado para explorar o ambiente do que para sair correndo, né, como acontecia no, no Sonic 1 e 2, pelo menos, né. O Sonic não adianta um jogo do Sonic
0: que foi o Sonic Generation, esse sim, eles conseguiram mesclar
2: várias formas 3D com de 2D, né?
0: É. Eu acho particularmente muito bom Tem pouca gente que sabe Que é de, de jogo Ou mete pau sem ter jogado Eu joguei, eu achei o jogo sensacional é. Vale muito é a bom pena
2: caramba. Muito bom Foda. Tu jogar
0: com o Sonic magrinho Com o Sonic gordinho é uma coisa muito engraçada
1: Tem mais duas sugestões aqui Que é o Shadow of the Colossus Olha aí Guilherme Eu
0: mandei <risos> a foto pra vocês Eu tenho Sim. eu tenho o Shadow of the Colossus Col co Não, eu tenho o Shadow of the Colossus a edição Remaster, junto com o Ico pro Play 3, joguei um pouquinho sim, só que eu gostaria de pegar uma experiência um dia e jogar ele eu não tô dizendo que o jogo é ruim, eu só não tava no clima pra jogar o jogo Pessoas mas, não,
1: vocês não jogar
0: sim, o jogo é sensacional, só que muita gente diz que é o melhor jogo, eu não considero o melhor jogo eu acho o jogo
2: foda, mas ele não é o meu jogo preferido, nunca vai ser é, cara. senta um, uma tarde de domingo pega uma ervas ali do lado liga a TV, aumenta o volume e viaja, cara Calma, mas que eu falo eu vou te pegar uma, pegar uma... Pega uma Ilex Paraguariensis, cara. Que porra que é essa? Caralho, de chimarrão, eu para... acho.
1: Ah, tá. É que tu falou <risos> do jeito que eu não consigo. Eu vou ler o Paraguariensis. É, o Ilex. Ilex, Ilex
2: Paragu... Tem uma música dos do Engenheiros da Havaí que chama Ilex Paraguariensis, que é. Paraguariensis.
0: A... Não é? É, é isso,
2: a. Hein? É a. Acho que é a refrão Erva de Bolero.
0: Não é refrão de Bolero essa música aí? E...
2: Não, não, e... tem uma música dele chamada Ilex Quase. Como é que você chama do...
1: a erva de treré,
2: nesses nomes de, de doutor aí? Ah, Ilex Paraguarienses. Só que Também? O, o... Tem uma diferença, não é, Guilherme? É tu que manja mais da erva aí. Tipo, é uma parede... Varia...
1: <risos> não, ela, ela, ela é erva. de...
0: A, a do tererela é diferente também, fora que tu, a, a forma de tomar não é a mesma erva. Eu não, não, não sou é. muito conhecido. Eu não sou muito de tomar chimarrão. Às vezes quando oferece, quer tomar, eu tomo. Mas não é, eu não sou de tomar muito, muito chimarrão, assim. Não
2: gosto.
1: Aqui como a gente tem muito pessoas do Rio Grande do Sul, né? Tem bastante pessoas que tomam chimarrão, né? Minha mãe e meu pai tomam chimarrão. E como a gente tá do lado do Paraguai, a gente toma muito tederé, então tem as duas ervas para vender muito aqui, abundância. E eu tomava muito chimarrão quando era criança, mas depois de um tempo eu parei de tomar, comecei a queimar a língua, não sei, e parei e não gosto. acho, acho ruim, velho, muito ruim.
2: Ah, bom pra caramba, velho, eu tomo, eu tomo até hoje. Abraço pra Mariana, que sempre divide o chimarrão dela comigo. Nossa, o chimarrão é uma boa. chega mano. até lá. Ainda mais você mora
1: no, no Amazonas, onde o inverno é, é, é 16 graus. É, é outra, a é. temperatura que a gente bota no ar-condicionado aqui Porque tá calor É, verdade E, e se eu tomo chimarrão, cara Tem um que matar erê aí nesse calor aí
2: Que eu também tomo THG. Abraço a galera lá do ímpa que divide também o comigo E outra, outra dica aqui do, do Afonso Era jogos usados para educar O que, que é um jogo para educar? O
0: tipo, Mario cara, Tem... O Mario Paint é
2: um jogo tipo, pra educar? Tipo, é, o Mario Paint, o Mario... O Mario Smith, sim, O Playboy Mansion. Pu o <risos> né? put, put Não, O Playboy Mansion não é pra educar também? Também, tá também. Tá mas é uma educação um pouco mais avançada. É uma, é uma educação fapiativa, né? É tipo isso. É uma educação ah. pro criativa Pro criativa isso. Não, o put, put é legal pra educar, porque mais tem vários adventures, né? A gente falou do Mario Missing tem o Mario Fan with Letters, Fun with Numbers. Deixa eu ver o que mais. Carmen Sandiego, cara. Carmen Sandiego. O baita jogo educativo legal.
0: É, boa. Muito bem lembrado. Quem sabe, o que vocês acham um dia a gente faz um de Carmen Sandiego? É muito bom. Eu sempre quis falar, fazer sobre Carmen Sandiego. Eu acho um baita um jogo, um jogo. Muito, muito bom. bom. É muito bom, cara. Quem <risos> jogou no colégio, na faculdade, isso aí, no cursinho de informática, o que for, o jogo é sensacional, né?
1: Então vamos para o flipron de Vuteco 40, o Pinball, né? Mais um comentário do Alisson aqui, que agora tá virando o maior comentador. É, tá, ó, tá, tá, tá passando o Douglas Monteiro, hein? O Douglas Monteiro parou Isso ali, deu, uma, deu um reduziu, hiatus ali, ó. Reduziu a marcha, né? É, cuidado aí, Douglas, vai perder. Vai perder, Ai, vai, vai, vai perder. perder. <risos> vai perder,
0: vai perder, hein? Vai, 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 uh -huh. vai <risos> o Guilherme tava falando, hoje não, hoje não, hoje não, hoje, hoje, não, não, hoje não, hoje
1: não, <risos> Se lascou, perdeu o Playboy. Vamos lá, ele começou assim com Botecotes, né? Como sempre.
0: Virou um Pim... termo
1: dele, né? É, um termo dele. É. Pinball é um gênero muito bom e viciante. Lembro de jogar Horas ou 3D Space Cadet da Microsoft no um laboratório de informática da Unip. É daí do, do, de Manaus, essa Unip, né? Universidade Marcos... Paulista. É uma sede daqui. É aqui, eu é eu a Universidade mundo, Paulista em Manaus. É, tá uma, é uma
2: sede deles. Oh, filial
1: com... Então, olha lá, ele continua aqui. Marcos fez é muito bem lembrar o Metroid Prime ou Pinball. Excelente. Nada mais justo que jogar o Samus de um lado para o outro em um
2: campo de batalha. Um abraço. Ah, o Metroid Prime, é, Metroid Prime Pinball. Esse é um daqueles jogos difíceis de pronunciar. Ah, eu achei legal, até mencionei lá que a maioria dos jogos de Pinball adaptados para videogame vão de medíocres a, a bons. Mas o Metroid Prime Pinball, ele é divertidinho, cara, até vale pela trilha sonora que eu comentei, vale pelo gráfico, né, que é bem colorido. E engraçado, né, eu tava pensando esses dias que Metroid, apesar de ser um jogo meio, meio dark, meio tenso, assim como Castlevania, né, são jogos muito coloridos, né. Mas é isso, cara. Eu acho que o... o é... Eu admito que foi uma lembrança feliz em mim é o Metroid Prime Pinball. Talvez a melhor dos jogos que eu lembrei ali fosse o, Metroid, o próprio Metroid Prime Pinball. Uma coisa,
0: eu vi que... Eu dei uma procurada na, na Steam. Tem uma caralhada de jogos de, de pinball pra tudo quanto é assunto. Tem até do... Saiu o jogo dos Vingadores. Tinha dos Vingadores. Tinha do... Puta que pariu. E é, isso é uma coisa que... Que eu não consigo entender como as pessoas ainda pegam um, um jogo de pinball. Bah, o que que vamos fazer? Bah, saiu o filme do... Do Fronze. Pimbal do
2: Fronze. É um pinball bem frio, né, cara?
1: Um <risos> pinball congelante. Que, que, é um,
2: que gruda. Um que marca. Que é frio, um Pimbal é. pra... Não pode lamber, né? Não não jogar marca. em junho, né? Tomando quentão e um quentão e um pinhão. Próximo comentário aqui é do RVS, né? O nosso hater. Uh, ele diz o seguinte. Quem nunca pensou em ter uma mesa de pinball como parte da decoração? Esse comentário só será longo, afinal, pinball é de longe meu jogo eletrônico favorito. A gente nota que o RVS é um cara bem roots, né? Ele gosta de pinball. De computadores obscuros antigos Que foi uma ele das tem... patas que ele, surgiu, inclusive. ele não inclusive
1: compre... ele não é o Guilherme?
0: Não, não sou
2: eu, não Ele Você mandou
0: cara... aquele, aquele site lá Eu já conheci aquele site, mas tem muito tempo atrás Aí quando eu até comentei, dizendo do preço alto E o cara tem um conhecimento muito vasto da parte é, De hardware da skin que ele aí Eu não, não conheço, não Sim ele E ele é por isso que eu suspeitei que... Eu, eu, eu achava uma época que até que fosse ser O
2: próprio Alexandre eu, é, eu achei que ele era. fosse o Alexandre por causa disso, aham.
1: Uhum. Será que não é o Alexandre? E ele, ele mesmo se, se, se trola. É tipo um paradoxo. <risos> ou, então, ou então é que nem na, naquele, naquele seriado do Flash, que tem o, o Flash, Flash, Flash Reverso, Flash Reverso bosta assim, vai ver ele o Alexandre Reverso. Alexandre Reverso. É o Alexandre
2: Reverso. <risos> Alexandre Reverso. <risos> Alexandre Reverso. <risos> é o mega é Alexandre. Esse programa foi épico, afinal ouvimos o Vai tomar no cu, Além infame. além que <risos> <disso, risos> Isso. Além disso, falaram de várias máquinas de pinball que eu joguei. Sou viciado, tenho várias meses de Zen Pinball no meu tablet. Olha aí, cara. Nos anos 2000, fui para a Praia do Pinhal, Rio Grande do Sul. Olha aí, cara, tem certeza que não é, Alexandre? Onde eu vi um fliperama especializado em pinball ele falou mais de é 20 máquinas. Ele falou
0: Santa Catarina, máquinas. se não me engano, né? Santa Catarina, ou Paraná, alguma coisa assim. Se ele for de Santa Catarina, ele vai ser o
2: Alexandre Reverso mesmo. <risos> e nesse fliperama tinha mais de 20 máquinas. Perdi algumas horas lá dentro. Ao lado da escola que cursei segundo grau, vi um boteco com uma máquina baseada no filme Maverick, no qual eu joguei demais. Olha aí, cara, ele foi no programa de boteco. Sobre o valor de meses de pinball, consulta em um site e .com comecem a pensar em que órgãos do corpo irão vender para ter sua ou venda o um infame inteiro. Deve dar para comprar um lançador de bola com ele. <risos> Esse é de pauta Deveria inclusive ter continuação. Cara, será que rolaria uma continuação de, dessa, dessa pauta de pinball? Mas Como... essa pegada, posso responder bem rapidinho? E a gente poderia saber falar só não sobre o pinball, que
0: no caso, quando a gente era criança, a gente tinha muito acesso a taubas, madeiras, coisas assim. E eu e meu irmão e os vizinho. A gente começou a fazer pimba em casa, com madeira. A gente fazia os, os flippers embaixo, criava, por exemplo, um tampinha de garrafa de pet ali, botava 10 pontos. Aí ficava uhum. ali, botava o lançador, a gente fazia o lançador também. Eu não lembro como é que a gente fazia o lançador, mas a gente foi criando e cada um foi aperfeiçoando o seu, depois um ajudava a melhorar o um outro. Tinha o, o literalmente o pimba, o pimba caseiro, a gente jogava com bolita, a gente pode explorar como as pessoas podem é, como as pessoas jogam o até hoje, campeonatos, é, se existem é, desenvolvedores, a gente pode juntar isso aí. como é que é, Se a gente pode tentar trazer como é que é feito, como é que as pessoas desenvolveram os primeiros pimba como ele foi ao longo, né? Tem muita coisa a ser explorada ali. Né?
1: Nossa, vocês faziam essas coisas com madeira lá em casa, lá na minha cidade, a gente, o que a gente fazia com madeira era pregar em cima da árvore e dar ripada nos outros, só isso
0: Não, não, a não. gente era coisa de fazer carrinho de lomba ou como chamam em alguns lugares carrinho de rolimã e assim vai né
1: Ah, mas eu acho que era mais legal pegar a ripa e dar na, na,
2: nas costas dos outros mesmo
0: é um animal né cara
1: <risos> ah, é a diversão né? fazer um...
2: é, eu acho que dá pra fazer um episódio falando sobre esses brinquedos que a gente fazia né cara, porque como eu comentei no próprio podcast né, a gente não tinha pimba na minha cidade né Fui conhe conhe conhecer por revistas, por jornais, tal, mas na, lá em Interfé não tinha máquinas de pinball, infelizmente. Pelo menos eu, não na época, na minha época de vida. Mas Eu, eu joguei pinball, cheguei, cheguei jogar. Jogar. Tá aí, ele comenta aqui do Oba-Oba, que era bizarro mesmo, ele manda aqui a foto. E tem uma venda, tem uma dessas máquinas à venda aqui no link que ele mandou. Depois entrem lá no post. Uh, e aí diz: Valeu pela bizarrice, uma vez que o jogo em chato. Mas é isso, cara. Ele foi aqui o nosso contribuidor principal aqui nessa, nessa discussão sobre pinball. Acho que esse foi o nosso cast mais, não vou dizer distante, mas uh, é quase um spin-off do nosso próprio programa, né? Porque nós não falamos sobre jogos de videogame especificamente, né? Mas sobre como eu falei lá no programa, um prequel do que seria um jogo de videogame, né? Que a gente, ele a... entra
0: naquela... No, na forma de sagas, né? Porque é uma saga, na é verdade. O, flipe, o... O próprio Pinball ia falar. O Pinball é uma saga que não vai terminar nunca, né? Sempre vai ter alguém jogando e assim vai, né?
2: É, inclusive, esse programa me deixou com vontade de fazer um episódio falando sobre a Era de Ouro 2 Arcades, né? Que a gente falou várias vezes no programa, né? Onde nós tivemos duas épocas muito distintas, né? A, era, a época de ouro propriamente dita dos, tipo do Pac-Man, que a gente já falou, do Space Invaders, do Galar, essas paradas assim. E a Era de, e a era de Ouro dos Beat'em Ups, ali do, do Double Dragon até... A época ali do Final Fight, do Six of Rage. Eu, nesses últimos tempos, eu tenho pensado muito em fazer um,
0: um podcast, um spin-off do Fliperama de Boteco, chamar vocês também, lógico, outras pessoas, só falar sobre Binerup. Focar nos Biner o que tem Binerama para dar com pau, hein?
2: Um episódio. Um podcast <risos> sobre Batamups.
0: Isso, ficar falando, não chegar assim, ah, o Binerup é legal, ok. Não. É chegar e trazer o quê? É, comentar sobre jogos é, tem muito jogo, que é aquele é, Marcos me ajuda, aquela engine, desenvolvido por fãs pra te criar o próprio Binner Up é
2: o... Ah, o Beats of Rage?
0: Isso comentar sobre lançamentos, as pessoas que estão desenvolvendo, criando mods e assim por dentro, é episódios curtos, 20 minutos, e quem sabe né, vamos ver se um dia sai isso do papel né
2: é, Ou é, senão a gente enfia mesmo dentro do Flip de Botec já era Aqui mesmo dá pra fazer vários, assim. Eu tenho vontade de falar do King of Dragons, do Knights of, of the, the round. round. E assim Isso. vai, né? Uhum. A Capcom e a Konami são mestres nesse estilo. Então vamos
1: para os comentários do Flip de boteco 41, Pac-Man. Aí sim, aqui tem comentário. Puta tá. que pariu. É, como sempre, a Alisson aqui batendo seu recorde de comentários. Ele começa lá. Botecotes, vocês conseguiram iniciar cada programa com uma trilha sonora incrível. Obrigado. Mr. Big. Puts, obrigado, obrigado, né? Foi
0: você que editou isso, né? Sim, fui. Eu, eu tava ouvindo muito o Mr. Big e eu disse, bah, tem que botar a minha música preferida do Mr. Big, né? Claro, é a minha opinião, lógico. Eu disse, ah, vou tacar ali uma porrada e depois eu vou tocar uma mais calminha.
1: <risos> Aí ele falou assim, que a gente comentou do Rally X, né? É um jogo, jogo de carrinho é Um jogo de carrinho peidão. Um jogo de carrinho Merece um programa para clássicos do fliperama. Vocês jogaram, mas não devem não devem lembrando estar Aí ele mandou um link pra gente poder eu jogar joguei. online. On the line. On, on the, line. Line. On <risos> the line. E, e eu não joguei mesmo esse Rally X. Eu não joguei, por isso que eu falei que eu não tinha jogado, porque quando eu fui ver eu achei uma bosta ainda.
2: Eu joguei no Rally X, mas não vou comentar agora sobre o jogo. Mas eu até respondi aqui no, no comentário dele que ele, ele é um dos primeiros jogos de videogame a ter trilha sonora, cara. E a gente poderia falar assim, no, no episódio, ele entra ali na, na era de jogo dos arcades, mas eu não sei se daria para fazer uma pauta sobre ele, porque eu não sei o quanto que... Ainda pesquisando no, do meu conhecimento sobre o jogo, se teve sequências, se teve, sei lá, elementos é, de sequência espiritual em outras séries da Namco, em outros jogos da Namco, mas o rally é, um, é um joguinho interessante até, diga ele.
0: vale alguma coisa, então?
2: Vale, vale sim. né tô aqui a gente comentou no cast do Pac-Man que o pessoal tava dando mais atenção para ele e para outros jogos de navinha que tinham na época, né, uh, do que pelo próprio Pac-Man que chegou ali na surdina nos Estados Unidos e depois bombou, né, de, de recepção do público.
1: Que nem o Pac-Man, que nem o Pac-Man. é poeta do Pac-Man. Nheque, Então vai lá e estou aproveitando essa deixa
2: para os comentários. Ali a Lilian diz o seguinte, é, dos pontos, ó, <risos> é a carinha que ela mandou aqui. Jura que, <risos> <risos> é. é. que tem tanta história assim por trás desse jogo, que demais, adorei. Vou ter que jogar algumas vezes pra ver essa diferença de personalidade entre os vilões do jogo. Ah, que foi dos fantasinhas que a gente comentou, né, o nome e comportamento deles. Fantásticas essas definições da trilha sonora do jogo e a sonoplastia feita por vocês mesmos. Próximo aos 40 minutos. Ah, agradeço o Guilherme. Nem Eu precisa que é... de efeitos especiais. Foi ah, tá. fez, né? fez Sim.
1: Aí. É assim.
2: Aí, cara, tem um vídeo no YouTube do, do cara fazendo esses efeitos do, do Pac-Man na guitarra. Cara. Eu queria aprender a fazer aquilo. Ele diz aqui: Nunca pensei que fosse corrigir alguém em relação a alguma música sertaneja. No entanto, o, o, o é né? o Guilherme, citou a parte da música do Lucas Luco que fala do Bomberman. Que pra mim é outro jogo, a menos que tenha o Bomberman dentro do Pac-Man. Eu acho que tem influência, cara, e tanto que tem o, no Bomberman, no Super Bomberman 1 tem um inimigo que ele é igual ao Pac-Man, ele é uma bolinha amarela que sai com menos blocos da fase É, 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 que, é que
1: assim, o Guilherme ele, é, ele é, é hiperativo né, ele não consegue terminar as próprias palavras palavras, hum. frases, pensamentos e outras coisas mais né? <risos> E, é, e acho que ele jogos Não, jogos
0: não jogos, não, aí eu não sou uma pessoa que não tá presente, que o nome não vai ser pronunciado aquele que não pode ser
1: pronunciado meu diferentemente Infame. dele eu termino, eu termino João. eu consigo ele, é, ele foi comentar a música dele e falou a parte do Bomberman em vez da parte do Pac-Man né? que ele fala, eu tô que nem um Bomberman que nem um Bomberman, bum, bum, bum é, só que, na verdade, na música também tem... Ó, eu tô que nem o Pac-Man, que nem o Pac-Man. e é, é, Pac é... quem É,
0: porque o nome da música é, é, é Bomberman. Aí eu sabe ah, vou falar dos dois. Eu ah, não vou cantar a música inteira, mas... Ó, fica a pergunta. Vamos entrar em contato com o Lucas Louco e chamar ele pra gravar? Vamos.
1: Bora. Vamos <risos> tentar.
0: Nossa, vai ficar. Se alguém aqui, presente conhece, tem um contato com o Lucas Louco, manda pra gente que a gente vai entrar em contato com ele. Vai que ele seja um jogador de videogame e grave com a gente. Ó, não tô brincando, tô falando sério. Entrar a gente vai gravar o,
2: re, o remake do, 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 do episódio do Bomberman. Né? <risos> e do Pac-Man também. Aí ele tem que cantar a música no meio ainda. Tem que cantar com o Guilherme tocando baixo pra ele. Não, eu vou tocar pandeiro. Pandeiro duplo. Vai <risos> fazer um, um solo de pandeiro duplo, né? Isso, pandeiro duplo. Um arpejo. Ele pegar um, um arpejo no pandeiro. <risos> ah, então, ela diz aqui. Ela termina, né, fala sobre a música e tal, que o Alisson comentou. Infelizmente, não tenho mais o que comentar sobre o jogo, já que absolutamente tudo que vocês falaram pra mim é novidade. Nossa, cara. Até então, pra mim, era uma cabeça com menos pontinhos e fugindo de fantasias. olhei para pra vocês verem, né, que a influência que o Pac-Man teve. Ah, ótima sugestão, o site World Biggest Pac-Man. Ah, foi o site que o Guilherme falou. Vamos lá pra mais um comentário
1: do Alisson dentro desse... É, é engraçado quando eu vou falar, né? Comentário do Alisson.
2: Eu disse que eu tô Pode falar, Alisson.
1: Alisson Batista. Teremos alguma falta sobre notícia do mercado de botecos em videogame? Eu acho que isso aí era mais ou menos o que a
2: gente fazia com o NerdBite News, né? É, o NerdBite era isso. Eu acho que é. por hora... Não sei, a não ser que tenha algo muito bombástico. Talvez a gente dedique um episódio, mas por hora talvez a gente não volte ao formato da, das notícias, não. É, eu Porque acho data que... muito rápido, né, cara? Isso, assim, a, gente tipo... não, a gente não tem tempo, né? Que nem naquela vez a gente
1: gravava uhum. numa quinta-feira pra lançar no domingo. Daí tinha que fazer tipo no um sábado. Som... No sábado, né? Tinha que fazer gente som um correndo... E, e ainda tinha dois programas, né? Além dele tinha o, o NerdBite normal também, que era tipo um flipão de boteco, só que sem... Bytecast. É, bytecast, só que sem pauta, sem porra nenhuma, era uma merda. <risos> ah não, os que tiveram pauta foram os dos minigames dos... e dos.
0: Minigames e dos portais Dos portais Foram um que a gente montou pauta, a gente gravou
1: e a gente relançou aqui, né? Isso, os que tinham pauta eram bons, Sim. os que não tinham, mas só que não, não dá, né, pra gente fazer isso, porque tem que ser uma coisa muito, com uma edição muito rápida, a gente não tem tempo e mais E outra pra coisa isso, é né? que
0: agora virou moda, né, todo mundo tá fazendo podcast de notícia, a gente, quando a gente era um dos poucos que fazia sobre notícia, zoeira, zoeira, detalhe, era é muito mais, era foco na zoeira, aí eu acho que a gente não deve mais embarcar nessa... É que nem fazer vídeo do Minecraft, já tem um bilhão de gente fazendo, para que a gente vai fazer também?
2: É, é engraçado, virou, virou moda. Um dos motivos que eu diminuí muito a minha ouvidoria de podcasts é porque a maioria dos podcasts hoje de games é notícias, indicações ou o que estamos jogando. Eu detesto esse formato, cara, de verdade. E outro, mais um comentário sobre o podcast em si, hoje eu vejo muito o nosso podcast como aquele produto que a gente pode indicar, ou né, vocês ou que nos podem indicar, para aquele cara que jogava, mas que hoje em dia leva uma vida parecida com a nossa. Né? A gente está muito imerso nos nossos trabalhos. Né? O, o Alisson, com a criação dos jogos dele, talvez seja o, o que mais está em contato, assim como um dos videogames, propriamente dizendo. Ah, o Guilherme é jornalista, eu, eu sou biólogo, cara. Eu não sou jornalista, é, eu louco. Não, eu tô te levando, cara teu, teu é, Tô movendo é, é, eu eu... Ele, seguiu o
0: baile aqui Demos respostas de, do Alexandre Que tentou me corrigir uma coisa Que ele, ele mesmo ele corrigir, Tentou me corrigir, mas falou errado eu falei do Indus XP, ele uhum. corrigiu, que dizendo que era o do Indus Vista, o que não tem nada a ver com o pastel, né? Aí temos uma resposta do Thiago Ramos: Que jogo memorável S e psicotrópico. Olha só, foi Pac-Man: Esse queijinho cortado, comedor de mentos e indo pro labirinto do, de, do Tomorrowland e pegando e comendo, hipoteticamente falando, seus adversários. Bons tempos no flip perdendo tempo com esse jogo. Até jogando no Nintendo 64 no Nanko Music. Botequeiro, seria legal fazer um, um cast. Falando sobre os piores jogos de futebol de pé que vocês jogaram. Já tá anotado, fica... Ó, já anotamos a dica. Muito boa a dica. Eu, eu, fiquei... eu já me veio um monte de ideia na cabeça. O Marcos respondeu e eu respondi também. Ficou muito legal. Que é a da frase dele aí. Ficou bacana. Eu acho que vale a pena falar sobre futebol. Porque futebol tem muito, hoje temos poucos, poucos jogos, mas na época do Super NES, Mega Drive, Neo Geo, tudo teve muita bosta, né? Hoje
1: é, hoje é, hoje tem dois. E, eu, e, eu, e algum tá Nintendo bizarro
0: Três Vamos botar três
2: que tem aquele futebol man manager
1: Que é mais ou menos, né? É, pode ser Eu, eu sou mais
2: o Holyfoot Ah, o Holyfoot é outra vibe, né? A gente pode pegar também Falar jogos do nível Mega Man Soccer da vida, né? Tem um do Master System Que foi o primeiro jogo de futebol que eu joguei no
0: Master Que eu virei ele jogando com a Albania, Pra vocês terem uma ideia tão bosta que era o jogo, né?
2: Com o é.
0: Sim, eu disse que time é que seleção eu vou pegar? E o primeiro da lista era o Bunny. Eu disse, ah, então vai com o Bunny. Eu virei com o Bunny e já era, né? Cara? Por isso que eu não sei até hoje que é o <risos> Bunny. Após todos os comentários, lembrando que agora a Rádio Fliperama vai ser a cada mais ou menos uma vez por mês vai sair primeiro a Rádio Fliperamas. Nós temos a. Ah, o Drops, que é na primeira semana do mês A Rádio Fliperama sai no segundo O canal Fliperama não existe mais Nós vamos tentar produzir mais conteúdo Relevante para o pessoal aqui Fugindo um pouco desse processo de notícias e indicações E todo mundo pode continuar comentando, xingando, ofendendo Lembrando que é fliperamadeboteco.com E facebook.com Barra no, Nossos contatos estão tudo na postagem Um abraço bem forte E a gente se vê quinta-feira, no episódio que foi indicação de ouvinte, né?
1: Isso aí mesmo.
0: Exatamente. Falou e um abraço pra vocês.